0: Welkom bij de Sam Costel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom bij Sam Costel Talks, de podcast waarin we in gesprek gaan over de organisatie van de toekomst. Ik ben Luc Willems, naast me zit Akers van de Hoi, hoi. En de gast is Max Wildschut. Hallo. We gaan in gesprek over zijn inzichten over leiderschap, zelforganisatie, evolutie, psychologie... en nog veel meer. Een kleine introductie van Max. Allereerst, dank dat je er bent... Uh, vanuit Portugal. Max, je bent cognitief neuropsycholoog. Uh, je hebt je verdiept in de evolutionaire psychologie... en je bent een expert in menselijk gedrag in organisaties. In het oog springende boeken van je zijn Darwin van Managers en Gezag. En nog een aantal andere werken die we hier op onze virtuele tafel hebben liggen. En die we zo in onze podcast virtueel gaan doornemen. De onderliggende lijkt de vraag, waarom doen mensen wat ze doen? Dat is natuurlijk een vraag die onze van Naten ook fascineert. Ja, dank, voor je, dank voor je virtuele komst. Voordat we... Uh, op de onderwerpen ingaan, beginnen we altijd met een vraag over de persoon zelf. En dat is deze vraag. Wie is je vader? Wie is je moeder? <laughs> Oké. Okay. Uh,
1: uh, mijn vader was, uh, is uh, wiskundige. Uh, een, van de, een van de eerste in Nederland die bezig was met automatisering. Met name uh, Unilever heeft hij veel gedaan en de marine. Uh, echt een uh, wiskundige. In die hoek. En mijn oudste zoon trouwens ook, ook wiskundige. Uh, dat zit in de familie, dat heeft mij overgeslagen. Uh, <laughs> en mijn moeder zat in de, in de zorg, de verpleegkunde. Uh, ja, in die zachte grond, mijn moeders aan moederskant. Uh, dus uh, uh, ja, vanuit die, uh,
0: die hoek. Uh, uh, ja, ook een kleine culturele diversiteit, laat ik zeggen. De, de, de wiskunde heeft jou overgeslagen. Maar wat van jouw ouders zie je nu... inmiddels alweer 55 bent. Wat zie je terug uh, van hun in jou? Ja,
1: dat is wel een grappige vraag inderdaad. Omdat je uh, wiskundige... Ik heb natuurlijk de meer technische hoek van de psychologie uh, heb ik gezeten. Uh, Toch vrij wiskundig georiënteerd ook. Ik heb ook heel veel, uh, met name statistische uh, uh, dingen moeten doen. Um, uh, dus, dus, dus dat, dat zit... In, die kant zit er wel een beetje in, in mijn, in mijn eigen werk. Uh, en dan anderzijds, anderzijds, mijn moeder vanuit de zorg, uh, we hadden ook altijd heel veel psychologieboeken thuis in de kast staan, uh, die ik gretig las, uh, uh, ja, voordat ik ging studeren al. Um, dus dus daar, zijn, daar is eigenlijk inderdaad, toch grappig dat ik dat zo vragen, daar zijn inderdaad op de twee dingen een beetje samengekomen.
0: Uh, een meer technische benadering, maar ook uh, ja, die gedragskant. Als je zo teruggaat naar die boekenkasten met psychologieboeken. Wat is nou een van de eerste inzichten, ideeën of theorieën van wow? Um, nou ja, we hadden de verzamelwerk werken van
1: Carl Jung in de kast staan. Ja. Dus daar ben ik diep in gedoken. Die heb ik ook we allemaal gelezen. Uh, en dat inspireerde mij ook om, om, om psychologie te gaan doen. Uh, en... Uh, Carl Jung is een, nou ja, daar kom ik dan tijdens mijn studie achter, wordt meer als mysticus gezien dan als, uh, als wetenschapper. Uh, uh, niet honderd procent terecht, denk ik, want hij had wel een aantal ideeën die, uh, waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen als evolutionaire psychologie aan van de letteren. Uh, uh, hij had toch bepaalde ideeën van, van hoe, ons, hoe de fundamenten van onze psyche gevormd zijn door evolutie en hoe dat ons gedrag met hier en nu uh, vormt. En, en dat, heeft, dat heeft wel invloed op mijn denken gehad, zeer zeker. En sterker nog, als
2: ik bij mij even, even omkijk en uh, naar mijn boekkast kijk, daar staat er ook in mijn boek van Carl Jung in. De mensen zijn symbolen. En ja. Daarin dacht ik in eerste instantie toch wel uh, wat dieper na over uh, de filosofische benadering van, van de mens. Uh, vanuit die zin. Dus ik kan me daarin wel voorstellen dat psychologisch toch wel een, een, een groenlekker is geweest. Ja, zeker. Maar ik, 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 ik denk iemand die
1: uh, nog iets te veel, en, en, en deels terecht hoor, maar iets te veel is weggezet als een mysticus. Ja. Uh, terwijl die denk ik in veel opzichten uh, misschien veel meer wetenschappelijke instellingen had dan bijvoorbeeld zijn eigenaard ziekmoed uh, Freud uh, die we ik wel denk, allemaal uh, ja. moeten leren. Nou ja,
0: ik, dat is zeker dan nou, grappig dat je zei. Ook Jung was een van de eerste uh, mind blowing inzichtverschaffers uh, die ik zelf tegenkwam uh, over hoe cognitie werkt, uh, ja. en, uh, uh, informatie verwerken en hoe je het uh, hoe je informatie waarneemt en hoe je het verwerkt. Maar ook uh, archetypes. En volgens mij refereer jij daaraan, Axel. In, in jouw boek over uh, mensen en symbolen. Ja. Van, ja, dat, dat archetypes ook iets zeggen over mensen zelf. bijvoorbeeld de boze wolf in verhalen. Uh, uh, ja, ja. Dat, dat die staat voor het onderdrukte uh, beest in de mens. Hoe staat in onszelf? Um, om vanuit daar maar even de brug te slaan naar het thema leiderschap. Is er een archetype leider? Nou ja, het is een goede hoe je zeg maar, een
1: archetype interpreteert. Dus de, wij denken altijd aan sprookjes en dergelijke, maar als je echt goed kijkt hoe de technische omschrijvingen van de Jung geeft, beschrijft hij de essentie als een, als een cognitieve structuur die is ontstaan vanuit evolutie, doordat wij bepaalde uitdagingen zijn tegengekomen en doordat mensen die die uitdagingen op een goede manier op te lossen, dat die ja, zich vaker overleefden. En dan praat ze over het Boltwinter, effect Dat is een beetje een technisch verhaal misschien. Maar... Um, uh, als je kijkt... van Zijn er aangeboren... cognitieve structuren met betrekking tot leiderschap? Ik denk vrij zeker. Um, leiderschap is een vrij natuurlijk aspect van menselijke samenwerking. He, ook als je kijkt bij jaren groepen. dat dus zijn mensen die leefden zoals onze voorouders. Uh, daar zie je leiderschap. En je ziet heel automatisch leiderschap ontstaan. Op het moment dat jij een willekeurige groep mensen uh, een opdracht geeft, dan zie je daar vrijwel vanzelf leiderschap ontstaan. Um, en dan een, een, een archetype van leider, van aan welke voorwaarden zou een leider dan moeten voldoen. Ik denk dat je daar ook wel in grote lijnen over kan spreken. En dat is een van de dingen die we in dat boek gezag proberen uh, de vinger op te leggen. Is dat mensen wel bepaalde. He, dus als je kijkt van wat is zo'n archetype zoals dat bedoelt... En dan zegt hij eigenlijk bijvoorbeeld van heb je het moederarchetype en het moederarchetype is. Uh, de cognitieve structuren die wij hebben om na te denken over moeder. Dus een kind moet weten, in principe, die moet een soort van conceptie hebben van moeder. En daar op een bepaalde manier op gaan reageren. En op dezelfde manier hebben wij een soort van conceptie van leiderschap. Wat verwachten we daar nou van? En dat verschilt ook weer per situatie. we dus is een heel, heel leuk onderzoek daarna gedaan aan de VU. Ook, waarbij je kijkt naar bijvoorbeeld in crisissituaties kijken we vrijwel automatisch meer naar, naar meer uh, ja, zeg maar, leiders met een hoger testosteronniveau. Uh, terwijl we in meer stabiele situaties kijken naar lage testosteron-types uh, en dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. In, in, in de regel zullen het vaker mannen zijn natuurlijk in crisissituaties omdat die ja, wat hoger testosteronniveau hebben dan vrouwen. Uh, maar dat kunnen ook vrouwen zijn die er wat steviger in zitten. Uh, ja, en, 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 dat zijn, en het interessante is, als je dat dan inderdaad even, even redeneert vanuit die archetype gedachten, um, je zou kunnen zeggen: de, de, de grote sterke leider is een soort van archetype waar we op terugvallen in, in tijden van crisis. Um, dat wil niet zeggen dat het handig is.
0: Het, uh, het, het, het klinkt een beetje als hierop door als de, de grote sterke leider is de vader en de, de zachte uh, uh, meer. Emotioneel gevoeliger uh, is de moeder? Ja, ja.
2: Zo'n plat, dat weet ik zeker. Ja, ja. ja. <laughs> ja als dat al ja. zo plat staat, dan, dan kan man, zeg je ook ja, de, de crisismanager moet een man zijn.
1: Nou ja, maar kijk, daarom
0: maak ik ook het punt van: het is niet handig altijd.
2: Ja, ja. laat ik zeggen, het oh,
0: Nee, de, de, laten we dan zeggen... de typisch mannelijke, de typisch of moeilijke... de archetypische kwaliteiten van een vader of moeilijke. La, laat me weg blijven uitzenden. Ja, 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 precies. een man en vrouw, weet je, maar... Precies, en, maar, ja. maar
1: het, het punt wat ik eigenlijk wilde maken... is, kijk... Deze, deze archetypen, om het maar even zo te noemen... zijn natuurlijk ontstaan in een situatie... heel anders dan bij ons. He, dus je kan je ja. voorstellen dat het op het moment... dat jij in een, in een, in een kleine stamgemeenschap leeft... en, en plots breekt, breekt de keurig uit... Uh, bosbrand, uh, vijanden andere groepen die aanvallen, wat dan ook. Zeg maar acute crisissen. Dan heb je inderdaad wel iets aan iemand die gewoon opstaat... en, en, en heel directief leiderschap toont. Dat zien we ook in moderne onderzoeken. Ja, dus Ik heb heel veel uh, gewerkt met politie... in, in, in leiderschap in geweldssituaties. Ja, dan, dat is gewoon directief sterk uh, uh, leiderschap. En dat werkt. Um, maar op het moment dat jij... En, en in organisaties creëren we ook vaak zeg maar, artificiële crisissen. Um, maar altijd, de deadline en, is niet gehaald. Ja, ja, ja. So, nee, ja is te veel. Nou ja, ja en, en de vraag is of in die complexe situatie die, zeg maar, die archetypes nog wel functioneel zijn. En ik denk het vaak niet. Ik, 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 ik denk vaak dat die, dat die hang naar, naar krachtig leiderschap, die we hebben in, in, in dit soort situaties, um,
0: ons in organisaties vaak in de weg zit. Uh, om het beeld nog even aan te vullen, dus het, 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 bij crisis directief uh, leiderschap... met alles wat erbij hoort en bij niet-crisis, hoe ziet het andere archetype eruit? Ja, dat,
1: <laughs> ja, we slaan hem heel plat inderdaad. Um, maar dan ga je toch naar, ja, tot naar meer, uh, meer vrouwelijk verbindend uh, uh, leiderschap. Waarbij, en dan kan je je natuurlijk ook voorstellen, in, in dan gaat het veel meer om... Van, uh, nou, is, is, is de ruimte voor iedereen om, 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 om daarin uh, bij te dragen... Voelt iedereen zich, zich veilig en, en uh, uh, geïntegreerd binnen
0: zo'n team? Dat is veel meer een vraagstuk. Ja, precies. Dan, dan, dan hebben we die twee ja. oervarianten eigenlijk ja. staan. Je, je begon net al aan een inleiding op organisaties hè, en de, uh, hoe die zich ontwikkeld hebben vanaf die verre vroege tijd van jagers en verzamelaars. Toen, uh, leiderschap uh, natuurlijk tot stand komt? Hoe, hoe kijk je aan tegen de evolutie van organisaties en wat daar. We zijn, we zijn grote en ingewikkelde constructen aan het bouwen. Ja, 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 maar dat. Kijk, als je kijkt hoe. samenwerking.
1: om, om effectief samen te werken, moet je een aantal problemen oplossen. En um, een van de meest fundamentele problemen, of laten we zeggen de twee grote basisuitdagingen. In samenwerking is A, hoe coördineer je? Dus hoe zorg je dat, dat een groep mensen samen iets van elkaar krijgt? Um, en de tweede uitdaging is van hoe zorg je dat, dat uh, ook iedereen zich daadwerkelijk blijft inspannen voor het gezamenlijke doel? He, dan kom je bijvoorbeeld op het frierijdenprobleem. Nou, die twee problemen moet je oplossen. Nou, dat werkt in, in kleine gemeenschappen kun je dat. Uh, er zijn allerlei natuurlijke mechanismen daarvoor om dat, dat probleem op te lossen. Dat werkt redelijk goed. Um, maar dat stopt ergens bij. Nou ja, laten we zeggen 50, 60. Uh, begint dat wat problematischer te worden. Uh, als je kijkt, bijvoorbeeld de jaren verzamelaargroepen, dan zie je die maximale groepsgrootte van 105. Iets wat je natuurlijk ook in het werk van Semco uh, ja. terugvindt. Um, maar als je gewoon gaat kijken van ja, wat is nou de typische uh, omvang van een settlement? Hè, dus van een, van een groep mensen die samen iets doet. Dat is meestal rond de 50. Dat zit tussen de 25 en de 50. Wat interessant is ook als je kijkt, bijvoorbeeld in Militaire eenheden zie je ook, hè, zie dat ook terug. Hè. Dan zie je, ja, wat, wat is een peloton, dat is 40, 40 mensen ongeveer. En dat, dat werkt goed, daar kan je nog redelijk wat, wat in regelen. Echt effectieve samenwerking zit je aan veel kleinere groepen. Dan zit je echt aan, 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 aan 5, 6. Uh, hè, en als je dan ook weer kijkt, hè, bijvoorbeeld in militaire eenheden zie je dan een geweergroep. Of een uh, special forces unit, dat is allemaal, zit allemaal rond die 5, 6, 7 maximaal. Echt maximaal. He, dus echt, voor echt intensieve samenwerking zit je, zit je op kleinere groepen. Maar als eenheid kan je wel wat, wat oprekken. Maar daar zitten hele duidelijke grenzen aan. Um, maar dan gaan we op een gegeven moment. Kijk die agrarische revolutie. De hele teut, En dan gaan we opschalen. Okay, hoe ga je deze, deze problemen van coördinatie. En van freerider problemen oplossen. Nee, hoe ga je dat op grotere schaal oplossen. Nou, En dan kom je op iets wat ik. Hierarchische controle doen, is dat je dus gewoon mensen een hiërarchieën gaat creëren die enerzijds de functie hebben om te coördineren. Ja, als jij op een gegeven moment kijkt, een Romeins legioen, ja, dan praat je op een gegeven moment over, ik weet niet meer zo uit mijn hoofd, maar laten we zeggen 50.000 mensen. Oké, okay, hoe ga je dat uh, van A naar B krijgen snel? En ja, dat doe je met behulp van de hiërarchie. En dat werkt gewoon ontzettend goed. Um, hoe ga je problemen rond, uh, rond freerider problemen oplossen? Nou, dat. dat dat kan je ook via de hiërarchie doen door die, door die mensen die hiërarchie macht te geven. En die kunnen mensen die ze maar buiten de pot pissen, kunnen die gewoon afstraffen. He, dus je hebt macht en hiërarchie. Gaan ze komen samen om die problemen van opschaling op te lossen. En dan zie je dus dat in de industriële revolutie of de laat-industriële laat revolutie, laten we zeggen 100, 100 jaar, 150 jaar geleden. Denk aan Taylor. Taylor dat... Uh, die systemen van hierarchische controle, die worden echt geperfectioneerd. En die, 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 die vraagstukken van, van hoe organiseer je dit nou, hoe ontwerp je dit nou, dat wordt allemaal geperfectioneerd. Dat je echt gewoon echt geoliede machines krijgt. En als je kijkt nu naar de. Ja, je hebt gewoon organisaties, volgens mij las ik laatst ergens Chinese organisatie, 5 miljoen mensen. En dat zijn gigantische organisaties en het werkt. Ik kan zeggen van ja, maar het werkt niet goed en het werkt. Uh, daar is een probleem. Nee, maar bedenk je, ga 5 miljoen mensen aan. aan, aan voor één organisatie laten werken. Krijgt het voor elkaar. En het lukt. He, dus, dus die hiërarchische modellen die werken, alleen die hebben ook hele grote grenzen. En die grenzen zitten met name in de adaptiviteit. He, en dat zie je dus op een gegeven moment uh, eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog al in de militaire organisatie. Waarbij ze op een gegeven moment zeggen, ja, um, uh, om, om meer adaptiviteit, meer flexibiliteit te krijgen aan, aan het front zelf. Uh, Begonnen de Duitsers al met experimenteren met kleine commando-eenheden. Met, met veel eigen initiatief, veel eigen uh, zelfsturing. Um, en dat, dat concept heeft zich doorontwikkeld. Dat is nu eigenlijk min of meer gemeenplaats geworden In, veel, uh, in ieder geval westerse... En dat zie je dus nu in Oekraïne. He, dus nu een van de grote voordelen die de Oekraïners hebben op de Russen... is dat ze een veel hogere maat van zelfsturing hebben. He, commandanten ter plaatse kunnen gewoon beslissingen nemen. Zo Russen, die moeten oké okay krijgen van boven. Nou, dat maakt ze gewoon gigantisch inflexibel. Nou, die flexibiliteit, die wordt dus steeds belangrijker en belangrijker en belangrijker. Gewoon mede door de complexiteit van de wereld die toeneemt. Ja, dus door globalisering, door internet, neemt de, 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 de complexiteit van de wereld neemt gigantisch toe. De dynamiek de, uh, en dus de eisen aan, aan, aan de adaptiviteit neemt enorm toe. Dus je moet uiteindelijk die kant op. Je moet uiteindelijk als organisatie zo die richting uit van meer zelfsturing en meer, meer adaptiviteit. En dan kom je uiteindelijk bij dit soort nou ja, kleine, kleine eenheden die uh, uh, met veel eigen verantwoordelijkheid die samenwerken, et cetera. Maar om even de, helemaal de cirkel weer helemaal terug te maken. Je hebt nog steeds die twee problemen op te lossen. Want je kan wel zeggen van ja, dit, dit, deze eenheid is, uh, is geheel zelfsturend. Oké. Okay. Hoe coördineert dit met die andere eenheid? En hoe lossen ze free rider problemen op binnen die eenheden? En ook tussen die eenheden. Want je ziet, binnen teams kunnen individuele freeriders zijn. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die, ja, laten we zeggen, hun eigen carrière boven teambelang zetten. En hun eigen projectjes lekker bezig zijn. Terwijl het team aan de gezamenlijke opdracht bezig is. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus hoe los je dat op teamniveau ook? Maar ditzelfde probleem komt je natuurlijk tegenop. Op afdelingsniveau, op organisatieniveau. Ik heb vaak genoeg gezien te teams die gewoon ja, hun eigen weg gaan. Die zijn gewoon hun eigen, hun eigen belangen. Die hebben het allemaal wel lekker voor elkaar met z'n met, met tienen of met z'n vijven.
0: Ja. 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 Zeker. Nee. Uiteindelijk blijven de problemen nog vaak wat ze waren. Uh, ja. Sowieso zien we vaak in de medewerkers tevreden onderzoek terug en mensen zeggen, nee, ik heb leuke collega's. Ja, en, ja. En met de baas gaat het nog wel. Ja. En de top die is onzichtbaar. Wat doen zij? Ja, en, dat, ja. dat probleem los je fundamenteel niet per se op... Bij, ja. bij het werken in kleine eenheden, want dan zijn mensen nog meer met hun eigen... Ja. kleine stukje bezig. Nog even uh, een prachtige samenvatting van de ontwikkeling van organisaties door de eeuwen heen. Uh, en even kijken om er een paar punten uit te lichten. Die zegt eigenlijk dat er zijn grenzen aan het systeem, vooral wat betreft additiviteit en flexibiliteit. Hier, ja. hier werkt het goed om grote groepen mensen bij elkaar te houden, maar, maar als geheel is het te traag en kan het moeilijk inspelen op. Maar um, ik vroeg me nog even af, hoe werkt het uh, voor mensen? Want in, in, in die kleine jaren zijn ja, ja. is het nog, uh, nog, nog overzichtelijk. Maar hoe, hoe werken ja. deze systemen ja. voor mensen? Die, die ja. systemen die draaien op, macht en hierregie. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nou, daar zitten een aantal fundamentele problemen. En Ik denk dus dat de problemen die, uh, die ontstaan door, uh, door, ja, dus zeg maar door het gebrek aan adaptiviteit. Uh, de menselijke problemen komen zelfs nog eerder. En dat zagen we natuurlijk al, uh, nou, ja, laat, laten we zeggen, begin vorige eeuw zagen we natuurlijk al met, met ja, de, de arbeider die uitgebuit wordt. Hè, dat, dat kunnen, ja, het is vrij helder. Hè? Mensen die 14 uur per dag moeten werken. Zes dagen in de week. voor uh, hongerloontje. Ja, dat is niet helemaal ideaal. Um, menselijk gezien. Maar wat je natuurlijk vanaf de jaren 50, 60 ziet. Op de opkomst van, van het kenniswerk. En dan zie je dus dat die hele... Uh, ja, zeg maar dat hierarchische controlemodel. Uh, niet ideaal is daarvoor. He, we willen toch uh, we willen dat mensen zelf gaan nadenken. Dat we willen Dat mensen zelfstandig problemen gaan oplossen. Ook meer intrinsiek gemotiveerd zijn om om problemen op te lossen. We willen ze ook bij ons houden. Hè? We willen niet zo verloop. Uh, en dat hele menselijke aspect, dat kan nog wel eens, dat kan uh, en het wordt vaak problematisch in die grote, hierarchische, strikt hierarchische organisaties. Uh, hè, als je kijkt naar, naar alle psychologische onderzoek naar, naar, naar motivatie en welzijn, ja, dan praat je dus naar een van de belangrijkste variabelen die dan continu terugkomt. En dat, dat maakt niet uit of je nou over samenwerking hebt of over motivatie of over... Uh, uh, ...gezondheid, stress, burn-out. Een van de factoren die non-stop ziet komen is autonomie. Ja. Nou ja, waar gaat autonomie in essentie over? Ja, dat je je eigen agenda mag maken. Nou, niet helemaal. Als je kijkt, zeker vanuit het evolutionair perspectief... ...van waar gaat autonomie over... ...dat gaat in essentie ook niet gedwongen worden. En dat is een heel subtiel en belangrijk verschil ik kan een, een, een leidinggevende hebben uh, die mij en dan kan ik mijn eigen agenda mogen maken een hele reute met de zeg maar mijn werk maar als ik een leidinggevende heb die mij het gevoel geeft uh, uh, niet autonoom te zijn in ieder geval die zeg maar een, een, die ik als dominant ervaar uh, dan gaat de autonomie de deur uit
0: daar komen op een belangrijke kwaliteit van uh van leiderschap, hè? het subtiele
2: spel rond, rond autonomie. Axel, wat gaat er van jou om als je het allemaal beluistert? Ja, nou, zeker. Ik denk dat we eigenlijk al een flink lijstje op het maken zijn voor... Um, waar moeten we heen als, als leider in de, in de toekomst vanuit een... traditioneel hiërarchische uh, gedachte. Um, dan schets je autonomie als een, uh, als, als een, als een heel belangrijk element. Dus niet gedwongen worden. Daaraan kan je natuurlijk bepaalde flexibiliteiten koppelen die je vervolgens um, kan gebruiken om je uh, werk zelf dus in te richten. Uh, wel samen in het collectief, om dat zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. Um, gaan we terug naar een, een eerder element, is het um, in kleine teams uh, werken waarin je een bepaalde betrokkenheid voelt. Uh, ik wil hier graag werken, ik wil hier graag uh, zijn en ik voel me verbonden met het de, de team. Um, gaan we dan inderdaad kijken naar zo'n zelforganiserende setting. Hè? Uh, wat kleinere teams, uh, daarin is eigenlijk het... Formele, de formele sturing wordt daar vaak een beetje uitgefilterd. Uh, dat is niet meer nodig vanuit een hele hoogovere, ho -ho uh, manier van, van sturen. Um, en daarin gaat het formele leiderschap dus ook een beetje verloren. Ik denk dat een on onbelichte... Um, vorm van leiderschap juist het informele leiderschap is. Hè, waarin een team... Um, juist... De mensen die niet altijd het hardst praten of het, het meest zeggen, Ook voor op, voor zorgen dat een team betrokken blijft, een team bij elkaar blijft. Uh, informeel leiderschap, waar, waarin zie jij daar het belang van? In een zelforganiserend team of een, of een organisatie die, uh, die vanuit een kleine setting wat groter wordt? Ja, nou ja, kijk, het is hoe je,
1: hoe definieer je leiderschap? Um, hè, dus je kan leiderschap definiëren vanuit, vanuit een hierarchische organisatie. En, en, en dat is hoe we dat natuurlijk vaak doen. Hè, van, en wat moet hij dan allemaal doen in die hierarchische organisatie? Als je uh, leiderschap gaat definiëren vanuit een puur menselijk perspectief, van wat is menselijk gezien leiderschap? Um, en dan vergeten we even organisaties, of kan je bijna zeggen: vergeet even de laatste 10.000 jaar. Yeah. Um, wat is leiderschap van nature bij mensen? Dat, dat, zijn, dat is dat iemand binnen een groep het voortouw neemt op een bepaald onderwerp en daarmee de groep effectiever maakt. Dus uh, uh, nou ja, stel, wij, 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 wij hebben gezamenlijk met z'n drieën een opdracht over sociocratie. Nou ja, uh, Luc die weet er meer over uh, dan wij. Dus dan, dan, dan kijken we toch een beetje naar Luc van, Luc, vertel uh, jij het maar een beetje. En dan uh, neemt Luc het voortouw. Ik wil niet zeggen dat Luc belangrijker of beter is dan ons. Nee, Luc neemt op dat moment gewoon het leiderschap. Um, als ik, en, en dat is ontzettend belangrijk. Zeker uh, uh, op het moment dat je met complexe problemen te maken hebt. Of op het moment dat je, dat je met crisis te maken hebt. Heb ik al verteld ik heb veel met, uh, bij de politie gedaan. Op het gebied van leiderschap en geweldsettings. Nou, Dan heb je dus acute crisissen. Waar soms uh, niet altijd formeel leiderschap aanwezig is. Ze dus hebben het niet over DSI-teams of iets dergelijks. We hebben het gewoon over de gewone diende die opeens ja. uh, op straat staat. En er komen vier andere auto's aan. Opeens staat er uh, acht man. Uh, staat daar. En... Oké, okay, daar moet leiderschap gepakt worden. Oké, okay, wie doet dat? Nou, dan kan je, kan je heel formeel gaan uitvogelen... wie, wie zeg maar, uh, het langst in rang zit of iets dergelijks. Maar je kan ook gewoon kijken... van oké, okay, wat is op dit moment functioneel?
2: En, en waar ligt de expertise? Dus, da dus daarin hoor ik al... Of, of,
1: de, of de, de informatiepositie, hè? dus ja. wie heeft de meeste kennis van de situatie op dat moment... of wie heeft inderdaad expertise op een bepaald... Hè? stel je moet bijvoorbeeld een pand in, nou, dat is een complexe procedure... Uh, uh, nou ja, wie heeft daar ervaring mee, wie heeft daar kennis mee, die pakt de leiding. En, en dat is een hele functionele manier van kijken naar leiderschap, die, denk ik, heel goed past binnen het, uh, uh, binnen het idee van, uh, van zelfsturing, zelforganisatie. Uh, maar die soms wat, wat, wat schuurt natuurlijk met de uh, meer formele uh, kant van leiderschap.
0: Ja, wij, wij zoals functie uh, kwamen laten tegen in jouw werk. Hè. Dus, het is meer een rol uh, in een context en het heeft een doel... anders dan dat het per se een persoon is. Um, dat deed me ook denken aan uh, het werk van Rutger Bregman en zijn bekende boek... Uh, De meeste mensen deugen. Die be betoogt eigenlijk... zoiets als het spoor waar wij nu op zitten. Hè? Toen we nog jaren ja. verzamelaars waren, liep het allemaal vanzelf. Ja. Weet je wel, ja. Maar in die grotere, complexere regelen wordt het steeds moeilijker. Ja. Ook omdat, omdat macht verstart en mensen op vaste plekken komen te zitten. Ja. En, en, en daarmee die, die rol en functie. Ja. Dat, 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 de flexibiliteit die eigenlijk in, in, in de functie moet zitten, die, die raakt verloren als er macht bij komt en mensen te lang op die plek zitten. Ja. Of weggezet. Kijk, ook, ook in het SEMCOR-stijl, uh, daarom is juist een van de belangrijkste... Uh, aspecten, ook bottom-up evaluatie, uh, rolerend voorzitterschap. Uh, alles om er maar voor te zorgen dat... Ja. Ja. Dat, dat mag niet verstilt verstart. Nee, en dat werkt ook heel goed, hè? ook dat rolerende leiderschap
1: en dergelijke. Alleen, er is één probleem, en dat, dat zit een beetje in de, in de titel van het boek van dan ook. De meeste mensen deugen, maar niet allemaal.
0: Nee, Ricardo Semmer zegt dan mooi. Van, ja, laten we organisaties inrichten op de 99% die, die ja. wel deugt. Uh, ja. Ja, en, en over over Bregman gesproken. Ja, als, ik, als ik dat boek nog, wat ik een heel mooi boek vind. Maar als, als, als ik het samen Dan zeg ik ja, de, de, de mensen schrijven naar het goede. Maar je kan eigenlijk bijna alles wel uitleggen als het goede. Ja, helemaal <laughs> Maar, precies, maar, maar op, mensen even hebben, was terug... ik zelf toch een rechtvaardig. Ja, ja maar mm -hmm. om, om, als je
1: even terug gaat naar de jarige samelaar mm -hmm. Wat je daar natuurlijk ziet is dat uh, de meeste mensen deugen. Um, maar moordpercentages liggen vrij hoog. Brechtman uh, ontkent dat een beetje. Die, die haalt een onderzoek aan dat niet heel breed gedragen wordt. Um, maar die moordpercentages liggen vrij hoog. En, en een van de redenen waarom die, die moordpercentages zijn. is, is los van uh, uh, oorlogvoering tussen groepen. dat, dat drijft de, de percentages vrij hoog op. Um, maar wat je ook hebt, is dat uh, de groep rekent af met freeriders. En, en dat, dat, dat kan aardig gewelddadig gaan. Um, als je kijkt, de heel veel van, de, van, de, ook van het onderzoek bij, bij Jaaf Samens komen we dat terug, maar ook heel veel psychologisch onderzoek dan zie je dus dat uh, een groep kan alleen stabiele samenwerking ontwikkelen wanneer er mechanismes zijn om rechtvaardigheid af te dwingen. En rechtvaardigheid betekent hier, de lasten en de lusten zijn eerlijk verdeeld. Yeah. Hè? En, en op het moment dat, dat uh, mensen hun eigen belang gaan nastreven, ten koste van, van de groep of, 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 of ja, free riding op de groep, uh, dan moeten er mechanismen zijn om dat uh, op te lossen. En het punt is, in die klassieke organisaties, dus klassieke hiërarchische organisaties, is dat de functie van het leiderschap. He, dus die hebben macht en die macht stelt hen in staat om op te treden tegen uh, ja, mensen die het gemeenschappelijk belang niet dienen.
2: Precies uh, zo'n systeem, waarin je, waarin je die mensen uh, nou, misschien eruit vult of, 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 of daar een oplossing voor zoekt.
1: Nou ja, in kleine groepen, wat, wat je. En dat noem ik ook als autonome normregulatie. In kleine groepen moet je in staat zijn om uh, nou ja, in ieder geval met elkaar af te spreken wat wel en niet acceptabel gedrag is.
2: Ja, een, een sociaal maar, contract. Ja, ja,
1: een sociaal contract. Maar vervolgens moet je ook mechanismes ontwikkelen om dat sociaal contract af te dwingen. En dat hoeft niet. Uh, uh, wij zijn altijd heel sterk geneigd direct te denken term van straf. Als je dit doet, krijg je die straf. Ja. Maar uh, als je kijkt wat in de, het onderzoek ook wel naar voren komt, wordt er veel meer gesproken over wat ze noemen graduele sancties. Dus waarbij je gaat kijken naar, oké, okay, we hebben afgesproken, we komen allemaal op tijd, want we hebben allemaal last van als jij te laat komt. Um, wat doen we op het moment dat jij toch te laat komt? Ja, dan gaan we niet gelijk een straf opleggen. He, dan gaan we eerst een gesprek met jou aan. Van, joh, um, waarom ben je te laat, Axel? Want, wat is er is wel gebeurd, kunnen we je ergens mee helpen? Uh, en dat hoeft absoluut niet negatief te zijn. Maar jij weet wel dat je met je gedrag in de kijker staat. Nou, en vervolgens, op het moment dat je dan weer te laat komt, hebben nou, weer een gesprek, et cetera. En dan op een gegeven moment misschien bij de derde keer hebben we iets van: nou, hier krijg je een gele kaart. Of, of iets anders bedacht hebben, doen een liedje gaan zingen. <laughs> je ziet in kleine zelforganiserende groepen die goed functioneren, zie je dat er altijd dit soort mechanismes zijn. Um, en alleen als je die mechanismes hebt, kun je ook macht gaan loslaten. Want de enige functie, als je, als je hem echt helemaal uitkleedt, de enige functie. De enige reden waarom een leidinggevende macht heeft, is om dit probleem op te lossen. Als dit probleem er niet was, hoeft de leidinggevende geen macht te hebben. Maar dat betekent dus ook dat we niet zomaar de macht kunnen weghalen bij die leidinggevende, zonder dit probleem op te lossen.
0: Ja, een groep moet beschikken over, over zelfregulatie. Uh,
2: exact. Ja. Ja, als ik dat zo even um, spiegel op op, op, op Luc, als ik kijk naar onze overleggen die we over tijd uh, um, hebben gehad. staan dat dan mensen te laat kwamen. Wij zijn dan een tijdje ook overgegaan op zingen en liedje als je te laat komt. Uh, maar na een <laughs> tijdje was het, was het bijvoorbeeld gewoon echt van oké, okay, dan gaan we de meeting gewoon inkorten. We gaan het gewoon effectiever aanpakken. Um, ja. en, zonder dat daar echt hele duidelijke straffen tegenover stonden. We zijn ja. gewoon... naar het systeem gaan kijken van oké, okay, waarom werkt het wel, waarom werkt het niet? Ja. Een hele open vraagstelling van oké, okay, waarom... Uh, zorgt ervoor dat de meeting minder efficiënt is geworden? Ja. Um, dus daar ga je in dat meer kijken naar het systeem en... waarin zit je als team in een systeem, zonder dat je kijkt naar... de personen um, die iets wel of niet goed doen. Ja. Ja, maar het, uiteindelijk moet je ook... en Dat klinkt misschien
1: een beetje paradoxaal... maar uiteindelijk moet je ook wel een systeem hebben... dat naar de persoon kijkt.
2: Ja, en, 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 of in ieder geval ge, gecreëerd is door al die personen. En zodra er weer een nieuw persoon komt dat we weer een hervisie doen op.
1: Nou, kijk... Wat je ziet is dat dit soort systemen werken altijd... Uh, hè, dus wat jij beschrijft, hè, dat, dat, dat kan goed werken... In een, in een specifieke setting. waarin je mensen hebt die, die, die sterk gemotiveerd zijn... Om, om samen iets te realiseren etc. Maar realiseer je dat dat 9 keer niet het geval is in werken. Als je merk. En zo gaat het kijken naar de gemiddelde organisatie, uh, als je kijkt bij uh, de gemiddelde gemeente waar ik af en toe binnenkom. Nou, dan leeft dat niet op dezelfde manier zoals jij dat beschrijft. Um, en dan heb je dus uiteindelijk, als je dan een zelfsturing wil, en ik heb het in de praktijk heel vaak gezien, dan gaat die een keer mis. En bij sommige teams gaat het dan, gaat het dan goed, Kunnen dat dan, die regelen wat met z'n allen en die komen er wel uit. Um, maar meestal niet. Meestal zie je toch dat, dat, dat uh, op het moment dat er geen goed mechanisme is om die, uh, die free -rider problemen op te lossen, hoe die zich ook uit, hè? want een free probleem hoeft niet noodzaakwijs uit uit iemand die ze uit zijn neus eten. Dat kan op allerlei manieren. Um, maar op het moment dat je dat niet goed oplost. Um, kan nou op een gegeven moment een situatie ontstaan waarbij. Uh, binnen zo'n team. Wat, wat er dan vaak gaat gebeuren. is dat. als je kijkt hoe dat van nature werkt bij, bij mensen. is wat je. Hè, dus je hebt iemand binnen een groep. Die, die zich niet aan de. gedragen normen van de groep houdt. of daar slecht aan houdt. dan gaan mensen daarover roddelen. Dat is eigenlijk een beetje het basismechanisme. Mensen gaan daarover roddelen. en in die roddel. wat, ze, wat, wat de functie van die roddel is. in een in natuurlijke groep. is een soort van consensus creëren. en. Uh, uh, en een coalitie creëren. Een coalitie creëren om op basis daarvan te kunnen optreden tegen
2: de persoon. Ja, eigenlijk gewoon een casus maken om uh, uh, daadwerkelijk uh, aanspraak te doen op.
1: Een casus maken, maar ook een coalitie voor. Want als je kijkt van het aanspreken van mensen, is dat heel moeilijk. Ja. Ik, ik, ik vind het moeilijk om iemand aan te spreken in, in het team. Uh, maar op het moment dat ik weet dat ik het halve team achter me heb, dan is, wordt het een stuk makkelijker. Dus... Um, uh, wat je doet is coalitievorming en, en casusvorming als het ware dat, dat is, is een be beetje de basisfunctie uh, van roddel um, uh, maar wat gebeurt er nou in een, in, een, in een team, in een organisatie waarbij dat team niet de middelen heeft om op te treden wat je dan gaat krijgen is dat je gaat roddel krijgt. dus dat wordt een soort van negatieve onderstroom daar, die kan nergens heen, daar kunnen ze feitelijk niks mee want ze hebben niet de machtsmiddelen dus die roddel wordt steeds negatiever uh, er ontstaan conflicten binnen het team. Je gaat coalitievorming krijgen binnen het team. Want degene over wie het gaat, gaat ook proberen coalitie te vormen. Et en uiteindelijk krijg je gewoon een heel dysfunctionaal team. En nou ja, als, als uh, uh, ik zou bijna zeggen: ach, als dit niet zou gebeuren, zou de teamcoaches geen werk hebben. Want dit gebeurt in de praktijk natuurlijk gewoon heel veel.
0: Ja, welke, nee. welke, welke mandaat of welke regelruimte moeten we een team dan meegeven?
1: Ja, dat, dat is best een ingewikkelde, zeker in de context van, uh, van, van moderne organisaties, maar ook met de juridische kaders die je hebt en dergelijke, is het best een ingewikkelde. Uh, uh, kijk, binnen ja, bijvoorbeeld de maatschappij of zo is dat veel makkelijker. He, want dan op een gegeven moment heb je gewoon een proces, je hebt een procedure en op een gegeven moment trekt iedereen rode kaart en dan uh, staat jouw lidmaatschap van de maatschappelijke discussie. Uh, die, die, die is eenvoudig, dat is, dat is een makkelijk eindstation. Wat ik vaak adviseer bij organisaties of teams die dit echt serieus willen invoeren, of die echt serieus aan zelfsturing willen, willen werken, is dat je in eerste instantie in ieder geval werkt aan, aan, aan heldere gedragsnormen met z'n allen. Dus die, Echt ontwikkeld worden vanuit het team zelf. Zodat dus het echt wel duidelijk is. Uh, we, 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 willen, we willen geen uh, zeg maar ongefundeerde verwijten over een beer. We willen gewoon dat met duidelijk met z'n allen afgesproken gesproken
0: zijn. Dat kan wel, dat kan
1: niet. En niet alleen wat verwachten we van elkaar, maar ook wat vinden we echt niet oké. Okay. Dus die onderkant moet ook duidelijk worden uh, beschreven. Um, en vervolgens daar mechanismen voor ontwikkelen om, om, om die. Ja, ter discussie te stellen. En dat is best ingewikkeld. Dat is, best een, uh, uh, dat is niet een one-size-fits-all. Dan moet je echt naar het team gaan kijken. Van, okay, hoe, hoe gaan we dat op een of andere manier zo inrichten dat het ook veilig is. Um, ja, dus dus dat, dat, is, dat is stap één. En vervolgens zou je integratie moeten maken met de, met de formele hiërarchie. Waarbij je zegt van oké, okay, als wij als team tot dit punt komen. En wij komen bij jouw leidinggevende. Dan ga jij daar gevolg aan geven. Kijk, wat er nu in de praktijk heel veel gebeurt, is dat. Uh, binnen het team maken wij ons uh, allemaal heel erg boos over Jantje, want het is gewoon vervelend. Uh, en dan gaan er twee of drie uh, medewerkers die gaan klagen bij de leidinggever. Ja, wat moet die leidinggever dan doen? Gewoon even gewoon, Moet hij op de blauwe ogen van die paar klagers gaan vertrouwen? Ja, dat is ook niet heel integen. Wat moet hij doen? En, en heel vaak ervaart die, uh, die leidinggevende ook een, een zekere drempel om in te gaan grijpen in zijn team. Want hij weet dat op het moment dat hij vanuit zijn machtspositie in dat team gaat ingrijpen, dat het ook allerlei gevolgen heeft. Vaak negatief.
2: Ja, dus je wilt eigenlijk dat het, dat het zo veilig genoeg is in een, in een team dat er niet gekeken wordt naar die, uh, naar die formele leider of naar die manager. Dat het inderdaad onderling uitgevochten, of ja niet uitgevochten, uitgesproken ja. wordt naar elkaar. Dat het liever niet uitvechten. Ja. Um, dat, dat, dat brengt me op um, het idee dat uh, wil zelforganisatie werken, je dat assertief moet zijn. He, de introverte mensen die, die worden misschien uh, achtergesteld, doordat ze zich moeilijker kunnen uitspreken, daarin duidelijk kunnen, kunnen delen. Ja. Aan de andere kant van het spectrum staat um, introverte mensen zijn juist. Uh, Ongelooflijk waardevol, zeker als ze zich veilig voelen. Dat is vaak een, een randvoorwaarde die bij wat ja. hoger is dan bij, uh, bij, bij het extroverte mensen. Ja. Dus, dus uh, hoe kijk je tegenover dat spectrum? Zelforganisatie is eigenlijk natuurlijk gewoon uh, juist alleen effectief wanneer die veiligheid er is. Ja,
1: nee, exact. En, en, en je zal dus ook zien dat, dat wanneer je die veiligheid binnen een team hebt, en psychologische veiligheid binnen, binnen een groep hebt, dat die introverte mensen gewoon goed tot een recht komen. Het wat, wat uh, is een onderzoek dat ik ooit ben tegengekomen. en waarvoor ik me nog steeds, iedere dag van mijn hoofd kan slaan. dat ik het niet uh, heb opgeslagen. Hey, ik lees het onderzoek en denk: oh, leuk, interessant. en dan vervolgens <laughs> kan ik het niet vinden. Ik kom nog aan de mailbox, uh, ja, kennen we. Uh, ja, ja. Uh, maar dat was het onderzoek waarin ze gingen kijken naar de, naar de invloed. de sociale invloed van introvert en extraverte mensen. binnen een, 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 een groep, binnen een,
2: uh, yeah.
1: uh, een, een stabiel team. En wat je dan ziet is dat ja, in eerste instantie hebben die extraverten heel veel invloed Die pakken, die, die, die pakken de ruimte. Die, uh, en die krijgen de ruimte omdat ze hem pakken. Um, en, en dat zijn dan de leiders. Hè? Dat zien als ja. de leiders. En daarom zien we ook in organisaties dat extravette mensen veel vaker promotie maken.
2: Ja, Sterk nog, wat Peter Principle heb je daar uh, natuurlijk volledig ja. uh, heb je dan ontwikkeld. dat extraverte mensen komen in, in een rol terecht waar ze niet betaald ja. genoeg voor zijn. Dat ze het hartstikke hebben geschild um, En na een tijdje exact, ja. komt daar eigenlijk de horror van hiërarchie weer terug naar, uh, naar boven.
1: Ja, ja. En, en, en je ziet dus ook dat er is een sterke correlatie tussen extraversie en leiderschap. Maar er is geen sterke correlatie tussen extraversie en effectiviteit van leiderschap.
2: Ja, mooi.
1: Hè, dus, dus je ziet niet, je, je ziet dat, dat extraverte mensen worden vaker leider, worden, maar ze zijn niet noodzakelijk bij de betere leiders. Um, maar om even terug te komen op dat, op dat onderzoek, wat daaruit naar voren kwam, was dus dat. dat uh, nou, he, dus als je op, als je op T, T1 kijkt, he, dus in de beginfase. Dan zie je dus dat, uh, dat die extraverte leiders, of die extraverte teamleden, die pakken echt de voorgrond, die worden echt als leiders gezien, cetera, et cetera. En, en die introverte mensen die, ja, die houden zich een beetje op de achtergrond. En dan vervolgens zie je het, op het moment dat je dan naar het verloop van tijd gaat kijken, en ik weet niet wat, wat voor tijdsverloop dat precies was. Maar als je dan kijkt op, op, een, op een iets grotere termijn, dus dan zie je de, de invloed van die extravette mensen binnen de groep afnemen. En de invloed van die introverte mensen binnen de groep ja, toenemen. Uh, en dus uiteindelijk maakt het niks uit. Want dan kijken we puur, dan gaan we dus, want de groep leert jou kennen. Je hebt misschien een grote mond, nou, dat is heel indrukwekkend in het begin. Maar de groep leert jou kennen, die, leert, die, leert, ja, die, die, die komt te weten wat je kan, wie je bent, etc. Etcetera, etcetera. En op, op een gegeven moment komt, wordt jouw invloed binnen de groep. Wordt gebaseerd daarop, op wat jouw bijdrage is, dus je kan, et cetera. Ja, en dan maakt het niet meer zoveel uit van introvert of extrovert. Nee, ja,
2: dan wordt er volledig gebruik gemaakt van uh, de collectieve wijsheid van de groep. Uh, ja. En de potentie die, die daarin waarschijnlijk in eerste instantie uh, niet volledig werd benut. En uiteindelijk weer wel. Ja. Ja.
0: Uh, ja We zitten mentaal ja. ja, bij... Nou, we zitten mentaal bij een, bij een groep zo zelfsturend mogelijke mensen. Hè? Uh, ja. En, en, en zo min mogelijk bemoeienis van, uh, van de hiërarchie. En, en wat ik me afvraag, is er nou een type uh, vaardigheid dat van iedereen wordt gevraagd in zo'n setting of een vorm van leiderschap? Anders gezegd, welk, welk leiderschap moeten we volgens jou ontwikkelen binnen een team? Of welke vaardigheden? Ik wil zo'n clubje ja. werken?
1: Um, nou ja, kijk, op, op het moment dat je natuurlijk binnen het team... Uh, nou, laat ik even iets andere insteek nemen. In, in, klassieke, in het klassieke model zijn we heel erg gefocust op individuele vaardigheden. He, dus we kijken naar competenties van mensen. En, 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 en worden er worden dan wel wat sociale competenties bij. He, moet kunnen onderhandelen, moet goed kunnen luisteren. Maar dat is eigenlijk een beetje een wasse neus. Um, Op het moment dat je, dat je in een team werkt, dan heb je heel ander type skills nodig. Die ook ontwikkelt binnen een teamsetting. En ik gebruik heel vaak het voorbeeld van, van, van voetbal. Ook al ben ik daar zelf niet bepaald een helpt in. Um, maar je, kijk, als je goed tegen een bal kan schoppen. Maak je geen goede voetballer. He, want om bijvoorbeeld te, goed te kunnen overspelen. heb je allerlei andere vaardigheden. He, je, moet, je moet het spel kunnen inschatten. Je moet spel in zicht hebben. Je moet uh, uh, nou ja, de, kunnen inschatten hoe de ander uh, zich verplaatst. Uh, hoe jij de bal moet aanschieten. En er zijn heel veel wat je kan doen met teamvaardigheden. Uh, die jou onderdeel maken van, van, van een effectief team. Dus daar zit heel veel ontwikkeling,
0: op dat teamniveau,
1: en leiderschap is een van die teamvaardigheden. Dus jij moet weten dat jij op een x-moment het leiderschap moet pakken. Uh, en uh, wat, wij, wat wij toen bij de politie veel gedaan hebben, is, is gaan kijken, hè, dus, dus teams in, en dat waren vaak dus teams uh, waar geen formele hiërarchie was, hè, dus die allemaal dezelfde rangen hadden, Na. Nou, Wettelijk gezien is er dan nog steeds wel een vorm van die, dat heeft te maken met hoe lang je in een rang zit. Maar uh, in de praktijk uh, uh, werkt dat zelden zo. Um, en dan zetten we mensen van, van gelijke rang in, in scenario's. En die werden dan letterlijk gewoon in de kamer geduwd. En die krijgen dan een, in vliegtuigvorm een scenario naar binnen geworpen. Um, en ga het maar doen. En dan ga je kijken van oké, okay, wat voor, wat voor uh, processen zie je dan ook. En wie pakt het leiderschap. En we waren ook met name uh, ja, geïnteresseerd in hoe het leiderschap zich ontwikkelt. En hoe, hoe we dat konden uh, door zeg maar, teamcoaching, dat dat leiderschap
0: konden verbeteren.
1: En wat daar gewoon een belangrijke uh, variabele was, was omdat, omdat politiemensen heel erg geneigd om die te denken. En dat wij echt probeerden erin te krijgen van oké, okay, is, is het logisch? Voor wie is het nu logisch om het leiderschap te pakken? Um, en doe dat dan. Um, en ik kom ik, ik ik bijvoorbeeld een scenario, schiet me opeens er binnen waarbij een, een groep uh, een, een pand ging schonen en um, op een gegeven moment stuit is eentje die is als, als goedskommandant aangewezen door de groep. Je hebt gezegd, nou pak jij het op. En die persoon die staat op een gegeven moment vast, uh, doordat hij uh, nou, wat, wat je noemt dan een vuurlijn heeft op een verdachte. Uh, dus die, die, die had op dat moment was helemaal gefocust op de verdachte had geen overzicht meer wat, wat er in, in, wat in het pand verder gebeurde, wat er met de groep verder gebeurde. Um, wat gebeurt er met leiderschap dan? Is het dan afgelopen? Nee. Iemand anders moet het overnemen. <laughs> Want, wat, en en nou ja, dat soort processen ga, ben je dan heel erg op, op, op bezig. Dat je laat zien van, nee, het gaat niet over wie de baas is. Nee, het gaat niet over wie de gang heeft. Nee, het gaat over het groepsproces en het effect daarvan. En, en dat we als groep samen succesvol zijn. Daar gaat het om.
0: En wat is daarvoor nodig? Ja, ja mini met het initiatief. En wat is daar passend in? Ik heb ja. trouwens een paar keer bezig gezien, zo de, niet de politie, maar er was een grote brand in de straat. En, uh, een medewerker heeft eens dus een keer een bouwvakker van de grond moeten rapen, die van drie stellingen naar beneden was, uh, was gevallen. Um, wat ik, daar, wat ik daar een heel mooi coördinatiemechanisme vind, is de eerste ter plaatse in, in beginsel uh, de, de aanvoerder. Uh, want ja. ja, die is als eerste ter plaatse, dus die, die kent de situatie best. aan En dus neemt hij of zij die rol. Ja, ja exact. Ja. Ik,
2: ik weet dat het bijvoorbeeld na, uh, na 9-11 is daar ongelooflijk veel aandacht aan besteed. Ja. Uh, omdat het daar ongelooflijk slecht ging in de coördinatie. Men wist niet ja. waar die moest zijn wie waar was, wanneer bepaalde spullen aanwezig waren. Um, ja, dat was natuurlijk een fiasco op en top, maar ook gewoon... qua, um, qua organisatie was het dus een, een echt, echt een puinhoop. Ja. Um, en dat was wel heel erg gerelateerd aan, aan wat jij zegt Luc, inderdaad. Van, ja, de eerste ter plekke, uh, die is leider. Dus dat gaat heel erg terug naar de vraag, ook in teams, om, om dan even terug te gaan naar, naar echt weer het team. Je moet vaak de vraag stellen, wat is jouw toegevoegde waarde nog als leider? Ja, um, en, exactly. en wanneer jij de toegevoegde waarde bij jezelf minder ziet, ga dan kijken naar, naar anderen. of of zorg ja. dat anderen dat ook zichzelf afvragen: van oké, okay, wanneer is dus nu mijn toegevoegde waarde? Ja, ja. Tussen haakjes als leider. Hè, wat kan je doen zodat mensen uh, jou volgen? Uh, waar zit daar die kracht in? Wanneer ja. volgen mensen jou?
1: Ja, ja. Nee, helemaal, helemaal. Uh, en en dat, dat is ook inderdaad hè, waar ik eerder over had. Van, van wat is leiderschap nou in essentie? En, en leiderschap is inderdaad uh, een rol binnen het team die het toegevoegde waarde heeft voor het groepsproces.
2: Ja, ik. Uh, ik ik zag laatst, een, ik geloof ook weer een, een TED-talk, waarin... eigenlijk het tegenovergestelde van leiderschap werd aangekaart. Namelijk... followership. followership ja. eh, leadership, followership. Ja. Um, en dat vond ik wel erg onbelicht. Het um, is, is eigenlijk gewoon een element van leiderschap. Ja. Um, die gaat om de vraag, ja, wanneer... voel ik mij nou zo met dat mensen mij volgen? Uh, vanuit, vanuit welke hoek, vanuit welk perspectief is dat? En dat vond ik wel een heel erg... belangrijk belangrijke essentie om over na te denken als we het over toekomstig leiderschap hebben, om over followership na te denken. Um, en dat heeft dan minder te maken met uh, het synoniem manager leider, uh, wat vaak als synoniem gezien wordt, maar meer als, oké, okay, uh, wat moet ik doen, of wat doe ik normaal? Uh, willen mensen mij geloven uh, dat ik hen daarin kan overtuigen dat ze me kunnen volgen?
1: Ja, en, en, en maar dan ga je dus uit van, van uh, laten we zeggen vrijwillig volgers, volgerschap. Exact. Ja. Um, en, en, en dat is natuurlijk een, uh, een hele rare in de organisatiecontext, omdat je uh, ja, machtsverschillen
2: hebt. Ja.
1: Dus dan wordt je heel ingewikkeld. Uh, en dat is een van de dingen waar ik zelf in het onderzoek de vinger heb op te, te leggen, is uh, in welke mate uh, volgen uh, medewerkers, teamleden, hun leidinggevende vanuit een intrinsieke motivatie, hè, laten we zeggen vrijwillig, omdat zij het gevoel hebben dat die leidinggevende uh, uh, waarde heeft voor hen. Ja. Um, en in welke mate doen ze het vanuit angst? Ja. En, en die percentages zijn soms redelijk chockerend. Wat ik in mijn eigen ja. onderzoek vind, vond, en dat is ook, ook redelijk, uh, vind ik ook redelijk een ander internationaal onderzoek terug, is dat bij mij was het ongeveer, ja, laten we zeggen, 30 vanuit volgerschap. Dan zou ik denken, nou, dat is best, best oké. Okay. Um, maar ook wel 20% vanuit angst. En dan ja, dat de rechtsbezikers
0: rest, in. Ja, ja.
1: En dat, dat, dat zijn toch best wel... Uh, en, en die 20%, ik zeg heel vaak, als je leiderschap wil, wil, echt wil verbeteren, dan moet je niet in... <laughs> dat is misschien geen reclame voor wat ik, uh, wat ik zelf doe en wat jullie doen. Maar wat ik, wat ik meestal zeg is, uh, als je leiderschap wil ontwikkelen, beter leiderschap wil, dan moet je niet geld investeren in, in trainingen, maar dan moet je 20% gaan ontslaan. En dan gaat de kwaliteit van je leiderschap gigantisch omhoog. Uh, en en, en dat, is, dat is natuurlijk wat je ook bijvoorbeeld, in het systeem van Semco ziet. Hè, dus Die omgekeerde beoordeling. Ja, twee keer onvoldoende is weg. Ja, dan haal je 20% is er heel snel uit. Uh, uh, maar de meeste uh, organisaties hebben niet dat soort uh, correctiemechanismen. Dus ja, dan houd het op. En dan, uh, dan vinden ze ook heel stabiel die... die ja, als je echt kijkt naar wat ze noemen dysfunctioneel leiderschap. Dus dat is zowel dominant leiderschap als wat ze noemen laissez-faire leiderschap. Uh, ja, dan kom je heel groot tot 20, 30 procent. Uh, en dat zijn gewoon gigantische aantallen.
0: En die vind ik, vind, die vind ik gewoon in de meeste organisaties terug. De grote organisaties. En uh, bedoel je dan dat mensen volgen vanuit angst of uh, dat er leiderschap wordt gegeven? Uh, nou, laissez-faire
1: leiderschap gaat meer over afwezig leiderschap. Dus dan is gewoon leiderschap waar je niks aan hebt. Dat noemen ze ook vaak destructief leiderschap, omdat het ook heel veel negatieve invloed heeft. Uh, en dominant leiderschap, uh, dat is die 20%, zeg maar. Dat is, uh, dat is echt volgen. En dan stellen we ook echt de vraag van, uh, uh, collega's zijn bang voor deze leidinggeving. He, dus mensen zullen vaak niet, als je mensen vraagt van ben je bang voor die leidinggeving, dan zegt ze vaak nee. He, want we zijn niet bang, want we zijn allemaal flinke, grote mannen. Maar als je vraagt van zijn uh, collega's bang voor deze leidinggeving, dan krijg je vaak iets, iets duidelijker antwoord. Mm. Um, en, en dan kom je echt op 20% gemiddeld, uh, tussen de 15 en de 25% dat vind ik vaak. En dat is, dat, is echt, dat is echt schrikbarend veel. Want dit zijn mensen die dus echt angst creëren. Mensen waardoor, waardoor, je, waardoor verloop ontstaat, waardoor ziekteverzuiming ontstaat, waardoor stress ontstaat, waardoor autonomie sterk afneemt, et cetera. Dus dit is echt een probleem. Uh, daar wil je echt vanaf als organisatie. Maar daar zijn nu in de meeste organisaties geen mechanismes voor. En dan probeer je het probleem op te lossen. door Heel veel te investeren in leiderschapstrainingen. Maar het rendement daarvan uh, is mede hierdoor gewoon heel erg laag.
0: Ja, het is geen werkelijke correctiemechanisme. We nee, nee, mensen mogen dan alsnog kiezen wat ze daarmee doen.
1: Maar misschien nog aanvullend, en dat is misschien wel even interessant voor het punt van Axel. Um, wat ik dus vind, dus ik kijk enerzijds naar zijn mensen gemotiveerd om, om, om te volgen. Dus, dus intrinsiek gemotiveerd om een leidinggevende te volgen. Um, en dan stel je ook echt wel vragen in termen van uh, respect en vertrouwen. Ja, dus ik vertrouw deze leidinggevende, ik vertrouw op zijn aanwijzingen. Uh, en ik heb respect voor hem als persoon. Uh, he, dus dat, dat zijn twee zaken waar je vaak naar kijkt. Uh, vertrouwen en respect. En als je dan gaat kijken van oké, okay, wat voorspelt dat? He, dus wat voor gedragingen zijn het meest voorspellend voor, voor dat gezag? Uh, dat is toegevoegde waarde. He, dus dan vraag je anderzijds van ja, deze leidinggevende maakt ons als team meer effectief. Doet ons beter presteren. En dat gegeven is... Echt het belangrijkste voorspellen voor, uh, voor of een leidinggevende draagvlak heeft. En dat is natuurlijk een heel interessant gegeven, want dat is wat we als organisatie natuurlijk ook willen. We willen dat teams effectief zijn. Uh, en als leidinggevenden die effectief zijn ook het meest draagvlak hebben... en daardoor ook het meest effectief kunnen zijn als leider. Uh, ja, dan
0: is win-win-win, zou ik zeggen. Mooi. Uh, we gaan zo weer richting de afsluiting. En om een bruggetje te maken even naar het begin van ons gesprek. Daar namen we eigenlijk een volgevlucht de hele evolutie... Van organisaties door, van ja, we gaan naar, de naar de Romeinse legioenen, tot aan eh, teler en de noodzaak tot meer adaptiviteit en flexibiliteit. Um, hoe trek je de lijn door? Wat verwacht je de komende 20, 30, 50 jaar in de organisaties? <lacht> Interessant. Ja, maar ja, ik,
1: ik, ik, ik vind wel dat een. Uh, 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 nou, ik ik gaf ergens al aan, ik weet niet meer of het, in het voorgesprek was of in het begin van het gesprek, dat ik uh, uh, waarschijnlijk iets minder optimistisch ben dan jullie. Uh, en dat heeft gewoon puur te maken met het feit dat... Uh, mensen die macht hebben geven dat niet graag op. Uh, dus die, die systemen zijn gebaseerd... ons hiërarchie systemen zijn gebaseerd op macht. Nou, we weten, denk ik, iedereen met, met drie hersencellen... die dus goed kijkt naar, 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 naar de wereld om ons heen... en naar mensen... Uh, kan ongeveer een inschatting maken dat we daarvan vanaf op een of andere manier. Dat we, dat we, moeten, dat we echt wel richting meer zelforganiserende systemen moeten. Ook al zelfs, uh, al is sommig werk kan je misschien beter doen in die hierarchische context, uh, omdat het gewoon heel veel, uh, nou ja, we productiviteitsachtig werk is. Um, dat soort werk gaat ook steeds meer geautomatiseerd worden. Uh, en en we, we gaan toch vaak naar uh, situaties waarin uh, teams van mensen met verschillende expertise samen problemen moeten oplossen, complexe problemen moeten oplossen en dergelijke. Dus daar gaan we toch heen. Dus ik, ik, ik denk dat het onvermijdelijk is dat we daar heen gaan. Alleen. Uh, we hebben natuurlijk wel te maken met mensen die... Zeg maar, uiteindelijk de mensen die, die hierover beslissen... zijn de mensen die het meeste verliezen hebben. En dan komen we gewoon op een heel bazaal stukje uh, mensen psychologie. En dat is gewoon bescherming je belangen. En het vreemde is wat ik in de praktijk zie... en dat klinkt misschien een beetje cynisch... maar ik zie heel veel managers... Zie ik, het zelforganisatie-gedachte met de mond beleiden en tegelijkertijd in hun gedrag ondermijnen.
0: En dat heeft. Zeker, nee, dat zien wij ook vaak. Uiteindelijk begint het met de mensen die hier het meest oprecht iets mee willen. Ja,
1: en die zijn er genoeg hoor. Alleen, om een simpel voorbeeld te geven, ik zal niet vertellen welke organisatie het was, maar grote organisatie. Um, ik wilde uh, de kwaliteit van leiderschap in teams verbeteren. En een van die. Van die uh, dat hoger management die kwam bij mij. En die vroeg: hoe okay, kunnen we dat van aanpakken? Um, en ik gaf hem een, ja, een scenario. Uh, dat. een van de dingen was: van. oké, okay, je moet gaan kijken. enerzijds van je ontwikkelde teams. Hè, hoe, 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 hoe ga je die teams effectiever maken? En vervolgens ga je kijken naar leiderschap. Van hoe. Nou ja, waar we het eerder over hadden: toegevoegde waarde van leiderschap. Hoe creëren we leiderschap dat daar. Uh, op een effectieve manier een bijdraagt. En een van de dingen die ik daarbij introduceerde was het idee van gerichte feedback op het leiderschap. Want dat leiderschap moet zich kunnen ontwikkelen. Nou, en je kunt niks ontwikkelen zonder goede feedback. Plus daar moet een bepaald soort, uh, soort incentive in zitten. Want het was wel formeel leiderschap ook. Hè? Dus het waren wel formele posities. Dus daar moet een soort van incentive ook in zitten. Um, en nou ja, de man die, uh, die luisterde mijn verhaal aan en stelde wat vragen. En op een gegeven moment zei hij: Ik vind het echt een perfect verhaal. Ik denk dat dit het enige is wat echt werkt. Hij zei: Maar ik krijg dit nooit verkocht bij de CEO. En de achterliggende gedachte waar we het over hadden toen ik daar wat dieper op inging was: van nou ja, die CEO die ziet er bij ook hangen. <laughs>
0: die, 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 die weet dat zijn macht
1: ter discussie komt te staan. Um, en dus die, die trekt gewoon de stekker eruit. En ik heb dit persoonlijk in, in trajecten, waar ik zelf in
0: doe,
1: dus waar ik zelf uh, in adviseerde of sterk, heb ik dat gewoon echt gewoon zien gebeuren, meerdere malen, Waarin op het laatste moment uh, ja. toch uiteindelijk hier waren ze de stekker eruit had getrokken, omdat het gewoon te bedreigend werd.
0: Ja, en dus, uh, 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 de one-liner die nu in mij opkomt... Uh, die meteen met, misschien ook een mooie afsluiter vormt... Uh, mocht je er voldoende in herkennen is... Uh, verdelen is goed, behalve voor degene met macht... <t farmers> <Ja.
1: laughs> nou, ik zag dat. exact zag dat. Dus dat is wat ik hier, hier ook al zei van... ja, mensen vinden uh, hier, hier niet fijn... tenzij ze... <trisate> tenzij ze de baas zijn. Dus ja, je kan... Maar ik, ik denk dat een... een, een uh, een beweging is die onvermijdelijk is. Ik denk dat het een beweging is die... Uh, en er zijn genoeg goede... Hey, ik zie genoeg goede managers, goede uh, directeuren... Die, die echt wel willen. Um, dus, ik, ja, dus ik ben in die zin... hoopvol. Alleen tegelijkertijd... ben ik ook realistisch en denk... Ja, het gaat niet, dit gaat niet morgen gebeuren. Dit, dit, uh, uh.
0: <laughs> Langzaam en gestaag... werken wij door. Max, uh, heel erg bedankt... voor jouw deelname aan Semco Style Talks. Semco Style Talks. Werken
1: in de wereld van morgen.